0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Hoje, domingo, dentro da oitava do Natal, é a festa da Sagrada Família de Nazaré. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. para que sejamos dignos das promessas de Cristo, oremos. Infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós os suplicamos, para que nós se conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta Festa da Sagrada Família está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22, e diz assim Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá este evangelho que nos conta um episódio da Sagrada Família de Nazaré para voltar os nossos olhos à contemplação do mistério que se realizava no seio dessa família. Hoje convido para ajudar-nos nesta meditação... São Paulo VI num discurso que ele fez quando visitou a Basílica de Nazaré onde aconteceu a anunciação do anjo escutemos a sua meditação diz Paulo VI em Nazaré nosso primeiro pensamento se dirigirá à Mãe Santíssima para oferecer-lhe o tributo da nossa piedade para nutrir esta piedade com aqueles motivos que a farão verdadeira, profunda, única e como Deus mesmo quer que ela seja A cheia de graça, a Imaculada, a sempre Virgem, a Mãe de Cristo E por isso também Mãe de Deus e Nossa Mãe Aquela que pela sua Assunção está no céu A Rainha Beatíssima, modelo da Igreja e Nossa Esperança Depois de apresentarmos nossa oração Por todos os que trazemos no coração Também queremos honrar a sua bondade e o seu poder de amor e intercessão que ela nos conserve na alma uma sincera devoção, que sejamos admitidos por ela, a senhora e dona da casa, juntamente com seu forte e manso esposo São José, na intimidade de Cristo, de seu humano e divino Filho de Deus. Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e penetrar o significado tão profundo e tão misterioso, dessa manifestação tão simples, tão humilde e tão bela do Filho de Deus. Talvez se aprenda até insensivelmente a imitá-lo. Aqui se aprende o método que nos permitirá compreender quem é o Cristo. Aqui se descobre a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós, os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, a linguagem, as práticas religiosas, tudo de que Jesus se serviu para revelar-se ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem um sentido, tudo encerra um duplo significado, um exterior que nossos sentidos podem captar da percepção imediata dessas cenas do Evangelho, aquilo que a linguagem bíblica chama letra, coisa preciosa e necessária, mas que se torna obscura para aqueles que param somente nela. A pura letra pode infundir uma ilusão e o orgulho da ciência naqueles que não observam com os olhos limpos da fé, com o um espírito humilde, com boa intenção e com oração interior os fenômenos narrados no Evangelho. Entretanto, estes também são capazes de conceber uma impressão interior, ou seja, a revelação da verdade, um raio de luz que provém da reta intenção, do pensamento, e do coração, que todo homem deve procurar em si mesmo, e que também é uma surpreendente, livre e gratuita iluminação da graça, que nunca falta. Ela vem em determinados momentos, mas nunca falta, definitivamente nunca falta, a nenhum homem de boa vontade. Este é o Espírito que completa a letra. E aqui, nesta escola, compreende-se a necessidade de uma disciplina espiritual para quem quer seguir o ensinamento do Evangelho e ser discípulo de Cristo. Oh, como gostaríamos de voltar à infância e seguir essa humilde e sublime escola de Nazaré. Como gostaríamos, junto a Maria, de recomeçar a adquirir a verdadeira ciência e a elevada sabedoria das verdades divinas. Daqui não sairemos, porém, antes de colher as pressas e quase que furtivamente, algumas breves lições da Escola de Nazaré. Primeiro, uma lição de silêncio, que renasça em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e indispensável condição do Espírito. Em nós, assediados por tantos clamores, ruídos e gritos, em nossa vida moderna, barulhenta e hipersensibilizada, o silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Ensina-nos a necessidade e o valor das preparações, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê no segredo. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. Aprendamos qual é a sua função primária no plano social. Uma lição de trabalho, ó Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano aqui restabelecer a consciência da nobreza do trabalho, aqui lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que sua liberdade e nobreza resultam mais que de seu valor econômico dos valores que constituem o seu fim finalmente, como gostaríamos de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro mostrar-lhes seu grande modelo seu divino irmão o profeta de todas as causas justas, o Cristo nosso Senhor. Até aqui a citação de São Paulo VI. Contemplar a família de Nazaré é aprender, é entrar numa escola de Jesus, Maria e José. Que eles sempre nos ensinem estas três lições tão importantes que São Paulo VI nos, nos disse hoje. Né? A lição do silêncio, que é lugar da oração. A lição da vida de família, que é lugar de comunhão e amor e a lição do trabalho, austero e nobre, que nos ensina a honestidade e a solidariedade com todos os homens. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: You